0: und es ist fast für mich jetzt ein Bruch aus, aus der intensiven Lobpreiszeit sage ich kommt es dann Sprecher weil ich empfand auch so Gottes Gegenwart auch im Lobpreis und in den Gebeten und ich finde es wirklich ein großes Vorrecht im 21. Jahrhundert wo es so viel negative news gibt im Alltag in Gottes Gegenwart zu sein und seine Gegenwart im Lobpreis im Gebet zu erleben wir haben ja dieses Jahr die Jahreslosung ich bin oder du bist der Gott der mich sieht ich werde nicht darüber sprechen, aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, so geht es mir zumindest als Thomas, wenn es heißt, du bist der Gott, der mich sieht, wie ist dann andersrum, bin ich derjenige, der Gott sieht? Und deshalb möchte ich zu Beginn eine Frage stellen und wer möchte, darf sogar laut antworten, der andere darf nur leise in seinem Herzen antworten. Wenn du nur einen Wunsch in deinem Leben hättest, einen Wunsch, aber nicht an irgendeine Fee oder was weiß ich, sondern einen Wunsch, an Jesus, an Gott. Was wäre dieser Wunsch? Was wäre der Wunsch? Wer wie gesagt der Mutter darf es gerne laut sagen. Und sonst der andere darf für sich in seinem Herzen beantworten. Wenn du einen Wunsch hättest, wir sagen, Gott, das hätte ich gerne. Okay, ich hätte es glaube ich auch nicht gesagt. <lacht> ja, und in dieser Spannung leben wir. Wenn ich einen Wunsch hätte, was würde ich ausdrücken? Ich möchte euch zu Beginn aus dem ersten Buch Mose lesen, aber keine Angst, es ähm, geht nicht um das erste Buch Mose, aber die Predigt heute heißt, ich möchte mir den Titel geben, von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Und zwar, ich bin ja eher zu seine eigenen Arten, so vom Stil her, ich bin einer, der sehr klein kariert ist, ich schaue gerne ins Kleine, ins Feine. Ähm, und deshalb schaue ich dann, wenn das Thema Angesicht geht, wo kommt überall das Wort Angesicht vor, das Angesicht Gottes? In der Bibel. Und interessanterweise... Ihr kennt die Bibelstelle alle, heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 3, nach dem Sündenfall. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Gott war unterwegs und suchte die Gemeinschaft mit Adam und Eva. Gott suchte die Gemeinschaft und da versteckten sich Adam und Eva zwischen den Bäumen, vor dem Angesicht Gottes. Sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Und wir lesen in der Offenbarung, das finde ich sehr interessant, im letzten Buch der Bibel, was die meisten von euch ja wissen, im letzten Kapitel sogar, auch wieder vom Angesicht Gottes. Und dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben. Er spricht von neuen Jerusalem, von dem neuen Himmel, von der neuen Erde, in der wir leben werden. Das dürfen wir uns wirklich vor Augen halten. Das ist nicht irgendwie Fiktion oder Wunschglaube oder irgendwie Märchen. Das ist die Realität. Das werden wir eines Tages. Ich weiß nicht wann. Sie mal x plus Fragezeichen. Es wird irgendwann kommen. Dann werden wir diesen neuen Straßen gehen im neuen Jerusalem. Es wird nichts Verfluchtes mehr eingehen. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Und das ohne Sünde, ohne Scham, ohne Reue. Man seht diese Spannung einerseits Adam und Eva nach dem Sündenfall, die sich vor dem Angesicht Gottes versteckten und sich schämten und sagten, nein, diesem Gott möchte ich nicht begegnen, dem darf ich gar nicht begegnen. Die ganze Bibel hindurch bis zum letzten Buch, letzten Kapitel der Bibel. Und dann dürfen wir als Kinder Gottes durch Jesus Gnade sein Angesicht sehen. Wirklich in Vollendung. Jetzt können wir es nur erahnen. Freut euch darüber, dass wir eines Tages Gottes Angesicht sehen dürfen? Und da gibt es einen, den König David, um den es heute geht, im Psalm 27, der sagt, ich habe einen Wunsch. Einen Wunsch. Und das war nicht, gib mir mehr tapfere Soldaten. Gib mir mehr gehorsame Kinder. Gib mir, dass ich meine Ehe glücklich erleben kann. Gib mir, dass ich ein besserer König werde. Oder sonst was. Oder mehr Geld, mehr Weisheit wie es nachher sein Sohn Salomo erbeten hat. Er sagt nur einen Wunsch. Ich möchte gerne in deinem Haus bleiben, deinen Tempel betrachten und zwei Verse später dein Angesicht sehen. Dein Angesicht sehen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, okay, wenn alle Christen so denken wie David, wow, wer sagt, dann Jesus noch die, wer sagt dann die gute Botschaft von Jesus draußen? Andersrum gefragt, würden alle Kinder Gottes, geschweige denn alle Menschen der Welt, diesen einen Wunsch haben? Gottes Angesicht zu suchen und in seiner Gegenwart zu bleiben. Wir müssten die Botschaft gleich verkündigen, denn sie wird in unserem Herzen und sie wird ausstrahlen, wie bei Mose, der das Angesicht Gottes sah, ansatzweise und widerstrahlte. Also lasst uns mal den Psalm 27 aufschlagen. Was mich in der Vorbereitung so überwältigt hat, das ist ja der Vorteil, sag ich mal, der Vorteil, das Vorrecht eines Verkündigers, dass er sich meistens meistens vorab und intensiver mit dem Wort Gottes beschäftigt, mit dem Konkreten, als der, der kommt am Sonntag. Er wird kalt erwischt. Nach dem Motto, was kommt da? Ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das kennen wir viele sogar auswendig. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte ich mir grauen? Jetzt frage ich euch, ihr Lieben, woher konnte David wissen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Stimmt. Das ist mir erstmal sprachlos. Woher denn? David hat das nicht gehabt. Er hat keine Bibel gehabt. Die meisten Propheten haben nach David gelebt. Die Propheten, die wir hier in der Bibel lesen, die hatte er nicht. Das Neue Testament hatte er nicht. Er hatte die Tora, feinste der Schriften warum kann David sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil? Das ist beides richtig. Er hat es im Herzen gehabt und er hat sehr viel erlebt. Und mir wurde, meine persönliche Meinung, vielleicht kann man es auch anders sehen, aber mir wurde eins klar, David war nicht nur ein großer König, David war in meinen Augen, auch weil ich liebe die Psalmen, sie sind mitten in der Bibel für mich, die Psalmen sind das Herz der Bibel. Ich lese eigentlich jedes Jahr, denn die Psalme lese ich durch. Das ist einfach, neben allen anderen, die Psalme lese ich durch, weil in den Psalmen auch so viel Prophetie, Weisheit und Liebe ist von Gott. Und ich bin überzeugt, David war nicht nur ein großer König, David war auch ein großer Prophet. Er war ein Prophet. Gesalbt von Jesus, durch den Heiligen Geist und von Gott. Er war ein Prophet. Wenn er in Psalm 23 spricht, im Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das waren prophetische Worte. Wenn er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. An was? Erinnert euch das als allererstes? Sollt uns erinnern. An Jesus. Er ist mein Licht und mein Heil. Das konnte David doch nur tausend Jahre vor Jesus sagen. Tausend Jahre vor Jesus. Weil er wusste, in seiner Prophetie, in seinem Herzen, in der Gemeinschaft mit Gott. Gott, du bist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da gibt es Jesus, der mein Licht und mein Heil ist. Denn Jesus sagt ja später im Johannes Evangelium an anderen Stellen, ich bin das Licht in der Welt. Ich bin das Licht in der Welt. Und ich bin, lesen wir in der Apostelgeschichte, in keinem anderen Namen ist das Heil als im Namen Jesu Christi. Und das konnte er nur prophetisch wissen. Das konnte David nur prophetisch wissen, wenn er sagt, Jachwe, du bist mein Licht und mein Heil. Und du bist meines Lebenskraft. Von wem spricht er da? Du bist meines Lebenskraft. Da spricht er vom Heiligen Geist von dem wir Sagen hören über Jesus. Jesus sagt, wenn er kommt, der Heilige Geist auf euch und in euch, dann habt ihr Kraft, das ist in der Apostelgeschichte und Evangelium, dann habt ihr Kraft hinzugehen, dann habt ihr Vollmacht und Kraft, das Evangelium zu verkündigen. Und da hat es mich so überwältigt zu wissen, ich habe David, der Hirtenjunge, berufen als König und Prophet, hat es von Gott ins Herz bekommen und wusste, ja Gott, Jesus, Heiliger Geist, du bist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Du bist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Und das hat er ohne diese Bibel gewusst, weil es tief im Herzen wusste. Wie viel mehr dürfen wir Gottes Wort auftanken, aufsaugen und trinken und essen und uns daran erfreuen und der Heilige Geist in uns? Im Alten Testament war der Heilige Geist auf den Propheten, auf den Priestern, auf den Königen. Aber wir haben ihn in uns. Wie viel mehr dürfen wir wissen mit all dem, was wir jetzt lesen werden? Der Heilige Geist, die Kraft Gottes und Jesus, das Licht und dein Heil, dein Heiland, der dich heilt, ist in deinem Herzen. Diese Zuversicht hat David gehabt. Das war seine Basis. Tausend Jahre, jetzt schon vor 3000 Jahren, vor 3000 Jahren wurde ungefähr dieser Psalm geschrieben. Und er hat immer noch Bestand. Und das fasziniert mich so. Man kann in Deutschunterricht und überall Philosophie, Kultur, so viel Gedichte lernen und lesen und Bücher, und Romane und Literatur und Lieder. Aber Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Vor 3000 Jahren geschrieben und 3000 Jahre später gelesen und es berührt immer noch dein Herz. Das kann bei manchen Songs kann ein paar Wochen dauern und weg sind sie. Die werden von den nächsten Songs überschwemmt. Aber Gottes Wort hat Bestand. Es berührt immer noch mein Herz. Jesus ist mein Licht und mein Heil. Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde, die sich mir nähern, um meinen Leib zu fressen, denn sie müssen strauchen und fallen. David hat gewusst, egal was kommt, und wisst ihr, er war oft in der Wüste. Er war bei Philistern, hat er sich untergetaucht, hat mit denen eine Zeit lang verbringen müssen. Er ist oftmals seinen Familien, die entführt wurden und Familien seiner Kämpfer nachgesprungen, nachgeeilt, hat sie mit Kriegen, mit Kampfeskraft wieder zurückholen müssen und mit Gottes Gnade. Er hat wirklich Kämpfe erlebt, Angriffe, Böse, Feinde. Und dennoch hat er gewusst, Gott, es wird nie mehr geschehen als das, was du zulässt. Es wird nie mehr geschehen. Er hat sich darauf gestellt, egal was geschieht in meinem Leben, sagt David, und auch in deinem Leben, Bruder und Schwester, egal was in deinem Leben ist an Feinden, an Bösen, an Angriffen, es wird niemals dein Maß übersteigen. Denn er sagt, sie müssen, sie müssen strauchen und fallen, weil Gott ihnen ein Ende setzt. Weil Gott setzt die Grenzen. Nicht der Feind in deinem Leben. Nicht deine eigenen Gedanken, nicht deine Wünsche und Vorstellungen, nicht deine Fantasie, nicht deine Ängste und Sorgen. Gott setzt die Grenzen. Und Gott setzt ein Ende. Und er ermutigt dich. Wenn sich auch ein Heer, die Steigerung, nicht nur Böse und Feinde, sogar wenn ein ganzes Heer kommt und sich gegen mich lagert, denn Kriege sich gegen mich erheben, dann verlasse ich mich nur auf ihn. Ich verlasse mich nur auf ihn. Egal, wie es momentan in deinem Leben aussieht, wie es vielleicht in deiner Kleingruppe aussieht, in deiner Familie, in deiner Arbeitsplatzsituation, in der Gemeinde, in deinem Dienst, in deiner Gesundheit, wo auch immer. Ich verlasse mich auf ihn. Und jetzt kommt es, was ich vorhin euch gefragt habe. Eins bitte ich vom Herrn. Eins bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gerne. Und da habe ich mich dann wirklich auch gefragt. Wenn ich nur einen Wunsch hätte an Gott wäre ich wirklich auf die Idee gekommen, hätte gesagt, das, was David jetzt sagt, wäre das wirklich mein Wunsch gewesen? Ist es jetzt Demut? Ist es Weisheit? Ist es David? Oder ist es wirklich das Allerbeste? Mich hat es bewegt, wenn David, der König und, Priest, äh, und Prophet und Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sowas ausdrückt, dann ist es für mich Ansporn auch wenn viele vielleicht sagen jetzt mögen und denken mögen ja gut das ist das altes testament das war halt der könig david heute lebe ich in ganz anderen situationen da habe ich ganz andere wünsche und ausrichtungen ganz andere begehrlichkeiten und gott ist jetzt vielleicht ganz anders unterwegs ich bin überzeugt wir werden es am folgenden noch betrachten wenn wir uns an das halten wenn wir das uns anschauen dann ist es auch im Jahre 2023 und alle folgenden dir zum segen und zur ermutigung für dein leben für deine Beziehungen, für dein Herz, für deine Seele, für alle Bereiche deines Lebens, für alles, was dich ausmacht. Das hätte ich gerne. Er hat sich nicht nach materiellem ausgerichtet und gesehnt. Er hat auch, wie gesagt, nicht gesagt, gib mir noch mehr, ein größeres Reich. Und Davids Reich war ein riesengroßes Reich. Es war die Blütezeit der israelischen, jüdischen Könige. So groß wie unter David war das Reich nicht mehr danach. Unter Salomo, seinem Sohn, hat es die längste Friedenszeit gehabt. Das größte Reich war unter David. Aber was David sicher erlebt hat, er hat viele Herausforderungen, Katastrophen und Schicksalsschläge in seiner eigenen Familie gehabt. Mit seinen Söhnen. Das hat ihm sicher auch sein Herz zugesetzt. Und er wusste, David wusste, für mich kann es nur eine Ausrichtung geben, nur einen Fokus, nur einen Blick. Und das bist du, Herr. Dass ich bleiben möge, ein Leben lang im Hause des Herrn und die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Den Vers habe ich schon vor, hätte ich gesagt, vor 100 Jahren gehört. Aber vor vielen Jahrzehnten. Schon als kleines Kind haben die Leute immer wieder gesungen, gebetet und wie auch immer. Jetzt frage ich euch, liebe Geschwister, liebe Gäste und Besucher. Was heißt das denn für uns? Ich hätte gerne, ich würde im Haus des Herrn bleiben und möchte die Freundlichkeit, im Urtext heißt es eigentlich, die Schönheit des Herrn betrachten und seinen Tempel zu bestaunen. Bitte? Ja, das bist du ja schon mit der Lösung. Haha, ha, ha, clever. Die Frage ist nur, wenn ich mich hineinversetze in diesen Hürden, der vielleicht als Hürde diesen Psalm geschrieben hat oder als König, das weiß ich nicht. Vielleicht als König, weil ja viele Anfeindungen da sind, die denke ich, hat er als König erlebt. Aber da sitzt David und schreibt das vom Heiligen Geist inspiriert. Ich möchte gern die Schönheit, die Freundlichkeit des Herrn betrachten und seinen Tempel. Ähm. Entschuldigung. Da gab es noch gar keinen Tempel. Da gab es keinen Tempel. Welchen Tempel wollte denn David betrachten? Natürlich kann man sagen, okay, vielleicht war ja damit die Stiftshütte gemeint. Der Tempel sollte erst erbaut werden, der erste unter seinem Salomo. Es werden aber verschiedene Begriffe gebraucht, auch bei dem Haus des Herrn und bei dem Tempel. Und deshalb, wie gesagt, hat es mich so fasziniert. Dann, wenn man dann den Urtext anschaut und die Worte genau anschaut, ich möchte die Schönheit des Herrn betrachten. Da fange ich mit dem Tempel an. Wenn wir den Tempel anschauen, wer ist denn der Tempel? Jesus. Jesus. Im Johannes 1, Vers 14 lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und es wandelte unter den Menschen. Und das Wort wandeln heißt, wie ein Tempel dahergehen, als Tabernakel. Jesus ist der Tempel. Um es vorauszunehmen, auch in Offenbarung. Im vorletzten Kapitel lest ihr, 21, 22, es gibt in neuen Jerusalem never, no, nada, keinen Tempel. Denn der Herr, der Allmächtige und das Lamm ist der Tempel. Und das hat mich fasziniert an David, dem Propheten. Der wusste, stopp mal, wie er oben gesagt hat, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Jesus ist der Tempel, Jesus möchte ich betrachten. Und möge er in seinem Herzen, durch den Heiligen Geist inspiriert, einen prophetischen Blick bekommen haben, da gibt es einen Messias, auf den ganz Israel wartet, den letztlich die ganze Erde erwartet, die ganze Welt, Jesus Christus und diesen Tempel möchte ich betrachten. Diesen Sohn Gottes, der seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Majestät aufgibt, wie wir Philipper 2 lesen, sich demütigt und auf diese Erde kommt. Für dich. Und für mich, der all diese Schönheit, all diese Geborgenheit bei Gott dem Vater, all diesen Glanz und Gloria, all dieses Leben aufgibt und sagt, ich mache mich auf, weil ich die Schwester und den Bruder und denen und den so sehr liebe und nicht möchte, dass sie in Ewigkeit verloren gehen. Diese Schönheit, diesen Tempel hat David betrachtet und sagt sich, das möchte ich nicht nur einmal tun, sondern jeden Tag neu Würdest du sagen, das ist ja langweilig, jeden Tag neu? Ich würde eher sagen, ein Tag allein langt gar nicht. Nicht mal ein Leben hier auf Erden langt. Wenn wir uns jeden Tag Zeit nehmen würden, die Aussagen über Jesus, was Jesus ist, was Jesus bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Hingabe, seine Treue, seine Fürbitte für dich. Seine Hingabe an Gott, den Vater. Wie viel mehr Zeit dürften wir voll Freude, Leidenschaft und Begeisterung jeden Morgen, jeden Abend immer wieder hingeben und sagen, Jesus, ich möchte dich betrachten, ich möchte dich sehen, ich möchte dich erkennen, was du für mich getan hast, deine Liebe für mich. Und das hat David vor 3000 Jahren schon gesagt, ich möchte gern diesen Tempel betrachten, den Sohn Gottes. Und die Herrlichkeit, die Schönheit des Herrn, dieses Wort Schönheit, Luther sagt Freundlichkeit, ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung steht, im Vers 4, dieses Wort Schönheit, als allererstes heißt es im Hebräischen Schönheit, kommt nur zweimal im Alten Testament vor. Einmal vor Mose, im Psalm 90 geschrieben, die Freundlichkeit oder die Schönheit des Herrn sei allezeit über uns. Und hier in diesem Wort, in diesem Vers, die Schönheit des Herrn möchte ich betrachten. Wir Menschen sehnen uns, die meisten, würde ich sagen, die meisten Menschen sehnen uns nach Schönheit. Angefangen bei uns selber, Weitergetan bei unserem Gegenüber, bei unserem Umfeld. Die meisten Menschen richten ihr Hause eigentlich schön ein. Die wenigsten sagen ja gut, je hässlicher, umso besser. Man will es eigentlich schön haben. Auch der Garten. Keiner freut sich über Unkraut, sondern über schöne Blumen. Fast keiner freut sich über Unkraut. Lass mal so stehen. Aber schöne Blumen, die leuchten und strahlen, tolle Bäume und Pflanzen, ein toller Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, herrliche Berge, herrliches Wasser, plätscherndes Wasser, Bäche und ein sanfter Regenguss. Und es sieht so schön aus, so viele Dinge, die Gott geschaffen hat. Die Schönheit durchdringt die Natur. Die Schönheit von Gott. Und wie gesagt, wir selber wollen es schön haben in unserem Umfeld. Schöne Gedanken, schöne Aussehen, schöne Bilder, schöne Filme. Aber das Allerschönste im ganzen Universum ist Gott selber, von dem die Schönheit kommt. Jetzt wirst du natürlich sagen, ja gut, aber Gott sehe ich ja nicht. Er sieht mich schon, die Jahreslosung sagt es, aber ich sehe ihn nicht. Und da ist es genau der Punkt, an dem wir weitergehen. Wenn wir Vers 8 anschauen, mein Herz ist eine Sache des Herzens. Es ist eine Sache des Herzens. Und deshalb die Frage an mich, an mich und an dich, wie viel Zeit nehme ich mit meinem Herzen Gott zu begegnen? Und das ist halt der abgetroschene Begriff vielleicht für viele, aber es ist so, die sag ich mal, sogenannte stille Zeit oder die Zeit mit dem Herrn oder dass von Angesicht zu Angesicht die Zeit mit deinem Herrn, wie du das nennen möchtest, ist eine Sache des Herzens. Denn der Prophet Jeremia sagt schon, 29, Kapitel 29, 13 folgende, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werdet ihr mich finden. Das sagt der Prophet, durch Gott inspiriert. Es ist eine Sache des Herzens. Wir können Gott nicht primär mit dem Verstand hier auf Erden begreifen. Wir können... Gott mit dem Verstand versuchen zu erklären, dass es Gott gibt. Weil da kommt das ganze Thema mit ähm, Schöpfung der Erde und dass es dich gibt und viele Feinheiten. Klar, gibt es sicher, man kann verstandesmäßig rangehen. Aber Gott begegnen, seinem Angesicht, seiner Art, seinem Wesen, wer er ist, können wir nur, indem wir unser Herz, ich zitiere Markus, chillen lassen. Indem wir zur Ruhe kommen und sagen, jetzt möchte ich mich von Gott beschenken lassen. Jetzt möchte ich mich von Gott beschenken lassen. Und ich habe es wirklich, ich habe es ja schon wiederholt gesagt, aber ich habe es auch wirklich in den letzten Monaten und Jahre gelernt, dass ich in meiner stillen Zeit wirklich stiller bin und mehr höre, auf Gott zu hören. Und dann sind es ein paar Verse, die ich Gott hinlege und sage, ja Gott, dann sprichst du zu mir. Was bedeutet dieses Wort oder diese Situation konkret oder für mein Leben? Mehr und mehr zu hören. Und dann, Gott, was ist deine Liebe, deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Art, deine Blicke, deine Hände, die du ausstreckst, deine Heilung, deine Gedanken über das und jenen und über dich und die Situation. Das heißt, die Schönheit des Herrn betrachten. Nicht alles auswendig wissen unbedingt, alle Kapitel durchhaben in einem Jahr, alle Bibellesen durchhaben in einem Jahr, sondern sagen, ja, Herr, ich sehne mich danach, dich zu betrachten. Wie wir es heute auch ansatzweise in den Liedern auch gesungen haben. Dich zu betrachten, in deine Gegenwart zu kommen. Dich zu erkennen mehr und mehr. Das heißt es, Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Und was passiert dann? Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, David sagt es, wenn wir Gott Betrachten, dann erleben wir wirklich Sicherheit und Geborgenheit bei ihm. Der Blick auf dein Leben nimmt eine andere Stellung an. Er stellt dich auf einen Felsen. Was passiert ist, wenn er dich auf einen Felsen stellt? Nicht irgendwie so ein kleines Kieselsteinchen hier auf dem Boden, sondern auf einen richtigen Berg auf einen Felsen. Du bekommst eine andere Sicht für dein Leben. Du bekommst eine andere Sicht für die Umstände. Du bekommst eine andere Sicht über das Sein und über Gedanken und Pläne und Zukunft, weil Gott dich auf Jesus Christus, den Felsen, stellt. Und sagt hier, das ist das Fundament. Ein festes, stabiles Fundament. Und das ist der Blick, den Gott dir gibt für dich. Er stellt dich auf ein Felsen, wenn du in seine Gegenwart kommst. Er stellt dich nicht in Sumpf oder schmeißt dich ins Wasser. Er stellt dich auf einen Felsen. Das ist Gottes Wort. Und er erhöht mein Haupt über meine Feinde. Wenn du Gottes Gegenwart kommst, sein Angesicht betrachtest, dann bekommen deine Feinde einen ganz anderen Stellenwert. Das ist das, warum David sagen konnte, er geht hin und kämpft gegen Goliath. Klar, unser einer, das übrige israelische Heer, und ich wäre, glaube ich, genauso gewesen, denkt, oi, Goliath, wer wird den besiegen? Jetzt werde ich mal beten und fasten, dass Gott ihn tötet. Aber da kommt der Hirtenjunge David und sagt, Goliath? Aber er sucht das Angesicht des Herrn, steht auf dem Fels und sagt, Goliath, wer ist denn das? Und er geht da ganz ganz der Haltung in die Situation, weil er nicht auf sich und auf Goliath geschaut hat, sondern er wusste. Er betrachtet es mit Gottes Augen. Und das ist oft die Herausforderung in unserem Leben. Mit welchen Augen betrachtest du die Situation? Und bitte komm nicht gleich mit zig Gegenargumenten und sag, das ist aber so und so und so in meinem Leben. Sondern fang doch mal an. Fang ich an. Ja, Herr, ich will es mit deinen Augen Betrachten. Ich will es mit deinem Herzen sehen. Denn wir sagen doch, dass Gott souverän ist, dass er der Allmächtige ist, dass er der Herr aller Herren ist, dass er der König aller Könige ist. Warum wollen wir dann die Probleme, Situationen, Feinde, Bosheit, wie auch immer, Schwierigkeiten höher stellen als Gott unseren Herrn? Warum? Wir tun es vielleicht nicht bewusst, aber oftmals indirekt und unbewusst so will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen, ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Bevor David all das schon erlebt hat, fängt er an, Gott zu loben und zu preisen. Das ist das, was ein gläubiges Herz ausmacht. Nicht erst zu warten, wie Thomas im Johannes-Evangelium dann sagt, okay, es sei denn, ich lege meine Hände in seine Hände und sehe seine Wunden, dann sage ich auch, mein Herr mein Gott. Vor aber noch nicht. Der Unterschied ist aber bei David, er sagte, ich fange jetzt schon an, Gott zu loben und zu preisen, weil er meine Feinde besiegt hat, weil er mein Herr ist, mein Erlöser, weil er die ganzen Kriegssituationen schon besiegt hat, weil er meine Feinde die Grenzen gesetzt hat, weil er mein ganzes Leben an Geist, Seele und Leib in seinen Händen hält. Deshalb bringe ich jetzt schon Jubelopfer. Ja, er steht da, Jubelopfer. Es ist ein Opfer, stimmt. Es kostet was. Aber er hat diesen Preis gern gezahlt, weil er begeistert war von Gott, von Jahwe begeistert war von dem dreieinigen Gott und ihm jetzt schon die Ehre gab. Vers 8, mein Herz erinnert sich an dein Wort. Ich habe euch schon wiederholt gesagt, David hat die Bibel nicht gehabt, er hat das Neue Testament nicht gehabt. Viele Propheten hat er noch gar nicht lesen können. Wann hat David gelesen, mein Herz erinnert dich an dein Wort. Ich habe nachgeschaut, ich habe zumindest kein Bibelfest gefunden. Ich gehe davon aus, dass David es, vielleicht durch Propheten, durch den Geist Gottes, in sein Herz gesprochen bekam. Und weil er Gott durch die ganzen Erlebnisse auch, und durch die Tora sah, Gott hat sich immer, immer nach dem Angesicht, nach der Gemeinschaft mit den Menschen gesehnt. Wir sind diejenigen, die Gott in den Rücken zukehrten. Wir sind diejenigen, auch heute noch, die sagen, Gott brauchen wir nicht, lass uns mit Gott in Ruhe. Aber Gott war immer der, der sich gesehnt hat nach seinem Volk, nach den Menschen und sie sucht und sucht und sie niemals aufgegeben hat. Mein Herz erinnert mich. Es ist nicht der Kopf primär, nicht der Verstand, nicht der Intellekt, auch nicht dein Bruder und deine Schwester, die sagen, du, wäre wieder mal dran für dich, Johnny. Wie auch immer. Nein, es ist eine Sache deines Herzens. Eine Sache deines Herzens. Deshalb ist die Ruhe so notwendig, sich mal von den ganzen äußeren Medien und manchmal auch von Menschen eine Ruhezeit zu gönnen und sagen, ja, Herr, was sagt denn eigentlich mein Herz? Vor allem, was sagt mein Herz was mich Gott mir in der Vergangenheit schon aufs Herz gelegt hat. Vielleicht auch ganz konkret in deinem Leben, wo Gott Dinge dir aufs Herz gelegt hat. Ganz konkret, die verschüttet sind durch verschiedene Umstände, die Gott heute neu belebt und sagt, du, damals, vor Wochen, Monaten, vielleicht vor Jahren, habe ich doch damals dir aufs Herz gelegt. Das und das. Mein Herz erinnert sich an dein Wort, sagt David. Und ich möchte uns, möchte uns alle heute ermutigen. Gott sagt es nicht um uns, zu verurteilen, zu verdammen, sondern unser Herz erinnert ihn. Vielleicht war es ja bei David auch schon einige Wochen, Monate her, vielleicht sogar Jahre, als er diesen Psalm dann schrieb. Aber es kam hoch durch die Gnade Gottes, durch die Gnade und Liebe Gottes. Mein Herz erinnert sich daran. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Da kann man ja sagen, also Gott, das ist schon eine sehr arrogante Sache, auch wenn du der Allmächtige bist und der Gott, warum sollen wir dein Angesicht suchen? Warum sollen wir dein Angesicht suchen? Gutes Sollen steht bei manchen Übersetzungen drin. Im Hebräischen steht auch nur drin, mein Herz erinnert sich, da steht auch nicht mehr drin, du hast gesagt, sondern mein Herz erinnert sich, sucht mein Angesicht. Sucht mein Angesicht. Das ist auch übrigens in den Zehn Geboten so. Wir sagen immer gleich, sollen müssen. Es steht auch drin, du tust es, du tust es. Und warum? Weil über der ganzen Bibel eins steht, Gott ist gut. Gott ist gut, Gott ist heilig. Gott sagt doch nicht Dinge, um von uns was einzufordern, damit es ihm besser geht. Gott sagt doch nicht das und das, damit er denkt, so jetzt habe ich recht und ihr seht, dass ihr Unrecht hattet. Darum geht es Gott niemals. Gott ist heilig und gut, er ist gerecht und unwandelbar gut. Wenn er diese Worte sagt zu uns, dann aus einem Grund, damit es dir gut geht. Damit es dir gut geht. Wenn er sagt, sucht mein Angesicht. Gott hätte uns nicht erschaffen müssen. Ich denke mir oft, Gott war so glücklich und herrlich unter sich. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist und die Engel. Und sie singen heilig, heilig, heilig. Gott hat es, die Freude in Fülle, die Herrlichkeit in Fülle. Und dann schafft er die Menschen und die ganze Schoße geht los. Jetzt hat er Probleme. Aber Gott hat es nicht aus der Fassung gebracht. Und Gott hat die Liebe nicht verloren. Sondern er sagt, ich sehne mich nach diesen Chaoten. Ich sehne mich nach diesen Menschen. Und sage ihnen, wisst ihr was? Wenn ihr das Angesicht Gottes sucht, dann geht es euch gut. Sucht mein Angesicht. Und darum sagt David, Herr, suche ich dein Angesicht. Weil er weiß, wenn ich mir diese Zeit nehme, Gott zu begegnen. Und ganz praktisch gesehen würde ich dir sagen, du kannst es zum Beispiel machen, Schau doch nach, du kannst es googeln, es gibt Online-Kommentare, es gibt in Buchform-Kommentare. Nimm doch Aussagen, Eigenschaftswörter, Attribute, Worte über Gott, über Jahwe. Und schreibe sie dir auf. ist macht ganz gut, wenn man Dinge aufschreibt auch, dann gehen sie vielleicht auch eher ich sag mal, in dich über. Und nimm ein Wort, Betracht mal eine Woche lang ein Wort. Was heißt es wirklich, dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist? Was heißt es wirklich, dass Gott Erbarmen hat? Oder Liebe? Oder dass ein Gott... Freude ist vor deinem Angesicht. Freude ist vor deinem Angesicht. Was heißt das für dein Leben? Betrachte es wirklich mal. Nicht nur mal kurz drüber lesen. Oder wenn du halt deinen Text hast und ein Vers berührt dich besonders, dann hab doch mal die Freiheit, auch als sehr konsequenter Mensch zu sagen, gut, dann nehme ich mal den Vers und betrachte ihn ein paar Tage. Ohne gleich die ganzen Texte weiterzugehen. Die Zeit läuft dir nicht fort. Ich sage dir eins, du hast die ganze Ewigkeit noch Zeit, die Bibel zu lesen. Es ist gut, wenn du sie viel liest, keine Frage. Aber wenn Gott zu dir spricht, in dein Herz hinein, dann nimm dir doch mal die Zeit. Weil wir können so viele Dinge forsten, äh, erforschen, so viele Dinge. Nehmen wir uns Zeit und da wird geschaut, bevor man irgendwas einkauft oder einen Vertrag unterschreibt. Wird geschaut, kleingedruckte, das und das und das. Als kommt was kleingedruckte von Jesus, mal gehe ich gleich drüber. Nein, auch das möchte er dich beschenken. Lies es nach. Und darum suche ich her dein Angesicht. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, im Erstbuch Mose 3 haben wir es gelesen, dass er sie nach dem sehnt. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus 2. Korinther, Kapitel 4. Es sind mehrere Verse, aber ihr könnt es zu Hause nochmal nachlesen. 2. Korinther 4, 6 folgende. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Es ist einerseits das Licht, was aus der Finsternis kam bei der Schöpfung von Himmel und Erde, andererseits Jesus, der das Licht ist, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, und er kam in die Finsternis. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das steht im 2. Korinther 4, Vers 6, 2, 4, 6. Kann man sich gut merken, 2, 4, 6. Und das heißt, in Jesu Angesicht, auch wenn du die Eigenschaften Jesu nimmst, kannst du Gottes Herrlichkeit immer mehr erfassen. Natürlich, ihr redet hier von einem Mininiveau im Vergleich zur Ewigkeit. Auch David und Moses und viele Propheten haben nie direkt von Angesicht zu Angesicht Gott erkennen können. Aber ansatzweise ihn erahnen, ihn spüren, ihn erleben dürfen, im Herzen, durch Jesus, durch Jesus. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen. Das, was du jetzt an Erkenntnis hast über Jesus, ist ein Schatz. Hast du es gewusst? Und da gibt es keine Inflation, keine Rezession, keine Motten, kein Fraß. Das ist ein unvergänglicher Schatz. Wenn du Gott erkennen darfst, ein Schatz. Unvergleichbar in alle Ewigkeit. Damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Wir werden ständig bedrängt und so weiter um der Zeit willen. Lest es zu Hause weiter, aber am Ende heißt es, denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, und jetzt kommt es, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Jetzt ist die Frage, will ich, Thomas, mich vor allem mit Dingen beschäftigen, die sichtbar sind? Wow! die vergänglich sind. Oder investiere ich meine Zeit, meine Kraft, mein Wollen, meine stille Zeit, meine Gemeinschaft in Dinge, die unsichtbar sind. Unsichtbar für die Welt. Aber die ewig sind. Die ewig sind. Und das, was in deinem Herzen geschieht, das ist für die Ewigkeit. Und jetzt wirst du sagen, ja gut, okay, kann man ja so stehen lassen. Aber dann fange ich halt erst eine Ewigkeit an, habe ich ja Zeit dafür. Kann man machen. Ich weiß nicht, wie Gott darüber denkt, möchte ich auch nicht beurteilen. Aber ich würde mal für mich behaupten, es ist kein Ausdruck von Liebe. Denn wenn ich sehe, wie sehr Jesus mich liebt, was er für mich alles getan hat und wie begeistert David im Psalm 27 über Gott spricht und über Jesus prophetisch vor 3000 Jahren und 1000 Jahre vor der Erdenzeit Jesu. Warum sollte ich dann als Christ mich hinhängen und chillen, nur chillen und sagen, ja gut, aber ich lasse mich in der Zeit vom Chillen auch nicht von Gott füllen, so mach halt einfach mein Ding und lass Gott ein guten Mann sein. Das wäre jetzt nicht mein Bestreben als Thomas, sondern sage ich, ja Herr, da möchte ich dich mehr und mehr erkennen, weil ich weiß, wie bei Mose, als er im Angesichte Gottes war, was war denn dann? Er kam runter und der Abglanz der Herrlichkeit Gottes strahlte so, dass sie ihm eine Decke übers Gesicht tun mussten, weil das Volk so berührt war. Und das wünsche ich mir für unser Leben, für euer Leben und für mein Leben, dass wir in der Gegenwart Gottes, wenn wir in der unsichtbaren Zeit mit, aber in der sichtbaren Zeit für Gott, die Gemeinschaft mit ihm haben, dass es mein Herz berührt, meine Liebe verändert, mein Denken berührt, meine Kraft erfüllt, weil es seine Kraft ist, meine Aktionen, weil sie seine Aktionen sind und dadurch die Menschen berührt werden. Dass die an, das Angesicht Gottes und die Herrlichkeit Jesu Christi hineinkommt in die Herrlichkeit, in die Dunkelheit dieser Welt. Darum geht es, weil dieses Leben hier auf Erden doch nicht nur für mich ist. Primär soll es auch Gott verherrlichen. Dafür ist Gott gekommen, in Christus Jesus, um seine Herrlichkeit groß zu machen. Und zum Schluss möchte ich euch sagen: David hat in den ersten Chronik, Kapitel 16, gesagt, wenn ihr das Angesicht suchen sollen, 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 10 und 11, dass das Herz sich freuen soll dabei wenn wir Gottes Angesicht suchen. Das hat David schon gesagt, der Autor dieses Psalmes. Unser Herz soll sich freuen darüber. Wir dürfen uns freuen. Es ist kein Muss, kein Zwang. Und ich vermute mal, das Buch Chronik, 1. und 2., das gehört so zu den Büchern, die die wenigsten Christen gerne lesen. Aber da steht auch im 2. Chronik, 7, Vers 14. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht von Herzen und sie von ihren bösen Wegen Abgehen. Auch da, beides mal in Chronik, wo es viele Aufzählungen und Listungen gibt. Es geht um die Freude, es geht um die Leidenschaft und um das, dass ich mich Gott unterstelle und sage, ja, ich suche dein Angesicht. Ich suche dein Angesicht. Und zum Schluss, das passt zum Schluss auch, möchte ich euch vorlesen einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament, den ihr sicher in eurem Leben schon dutzende Male gehört habt, der mit dem Angesicht Gottes zu tun hat. Nämlich, als Gott, der Herr, der Allmächtige, zu Mose sagt, wie er sein Volk über Aaron und die Priester immer segnen soll. segnen soll. Und Jahwe, der Herr, redete mit Mose und sagte, sag Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr zu den Kindern Israel sprechen, wenn ihr sie segnet. Und es waren die Priester von Israel. Und wir sind auch berufen, hohe Priester zu sein. Wir sind berufen, lesen wir in Petrus, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Du bist ein Priester, du bist berufen zu segnen, zu segnen und zu segnen. Dein Umfeld, deine Familie, deine Gemeinde, wo du auch bist, zu segnen. Und der Herr sagt zu Aaron und zu den Priestern, er sagt zu dir, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Das Gute ist, diesen Segen darfst du immer und überall aussprechen. Mich berührt so dieses Angesicht. Es heißt, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Weißt du, dass Gott über dir strahlt? Dass Gott über dich sich freut? Jeden Morgen neu. Auch wenn es in deinem Leben gerade anders auszusehen hat. Wenn es vielleicht gerade drunter und drüber geht. Schmerz, Leid, Selbstanklage, Anklage von außen. Aber Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist dir gnädig. Das ist die Aussage von Gottes Angesicht über dich. Adam und Eva versteckten sich, weil sie es nicht wussten, dass Gott eines Tages sagt, mein Angesicht leuchtet über dir und ich bin dir gnädig. Denn das Opfer war noch nicht geschehen. Aber prophetisch konnten auch die Priester im Alten Bund, das lesen wir im Hebräerbrief, konnten sie es vorab schon ausrufen, weil sie auf Jesus hinwiesen. Deshalb konnte Gott sein Angesicht leuchten lassen über dir. Weißt du das, wenn du morgens aufstehst, egal um 4 Uhr, 5 Uhr oder 10 Uhr, weißt du es, dass Gottes Angesicht über dir leuchtet? Unabhängig von der Sonne draußen und von der Jahreszeit. Es leuchtet über dir, er ist gnädig. Und erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Als Jesus Christus aufgestanden ist, und wir lesen im Johannes-Evangelium, die Jünger haben die Türen verschlossen und Jesus kommt in ihre Mitte. Was sagt dann Jesus als allererstes? Fast richtig. Als allererstes sagt er, Shalom. Shalom. Friede sei mit euch. Und so, und das fasziniert mich halt immer als Thomas, ich wiederhole mich hier, vom Alten zum Neuen. Im Alten hat er gesagt, der segne dich und behüte dich. Der lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Das war ein Hinweis auf den Friedefürst. Jesus Christus. Und der Auferstandene, wir haben den Auferstandenen, Jesus Christus als König, als das allererste Wort war aus seinem Munde zu den Jüngern, Shalom. Friede. Es ist kein Krieg mehr zwischen dem Angesicht Gottes und dem Angesicht von dir und dir und dir und dir. Es ist Friede. Friede. Die ganzen Opfer nicht mehr notwendig, denn Jesus ist das einzige Opfer. Es gibt keinen Krieg mehr in deinem Herzen gegen Gott und schon in Gottes Herzen war es auch nie. Denn er sagt dir Friede, Shalom. Und dann lesen wir in dem letzten Kapitel der Offenbarung, dass wir, ich habe es euch vorhin schon gesagt, keinen Tempel mehr sehen werden. Es gibt keinen Tempel mehr dort. Aber Offenbarung 22,4, das solltet ihr euch, weil sehsorgerlich, und persönlich so wichtig ist, wirklich ins Herz schreiben. Da heißt es, wir werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen stehen. Denn bei diesem Segen, den ich euch gerade vorgelesen habe, aus dem vierten Buch, Mose Kapitel 6, 25 folgende, steht, ruft diesen Segen aus und sagt, Aaron, sie sollen meinen Namen auf das Volk legen. Und in der Offenbarung, in der neuen Zeit, in der Ewigkeit, wenn wir es Gesicht Gottes sehen, und es heißt, mein Name, der Name Gottes, wird an unseren Stirnen stehen. Ich möchte jetzt zum Schluss fragen, kennt ihr die Ausdrücke? Ich danke für eure Geduld, ich danke, dass ich immer wieder eingeladen werde, weil ihr so viel Geduld habt, auch wenn es ein bisschen länger wird. Vielen, vielen Dank für eure Gnade. Aber das finde ich, weil es mein Herz bewegt. Wisst ihr, was es von Jahwe alles heißt im Alten Testament? Die Jahreslosung heißt ja, du bist der Gott, der mich sieht. Jahwe Roy, man sagt doch Gott der Hürde. Aber er kennt ihr die, die anderen Begriffe auch? Dürft ihr gerne sagen. Jahwe, Ruach ist der Geist Gottes. Aber es gibt ähm, guter Zeit wegen. Jahwe Rafa, du bist der Gott, der mich heilt. Jahwe Makadesh, du bist der Gott, der da ist, meine Gegenwart, du bist immer bei mir. Jahwe Zitkenu, Jesus Christus, du bist meine Gerechtigkeit. Jahwe Shalom, du bist mein Friede. Da steht auf deiner Stirn. Das hat im Alten Testament schon Aaron ausdrücken dürfen im Auftrag Gottes. Leg meinen Namen auf ihre Stirn. Und dieser Name liegt durch Jesus Christus auch auf deiner Stirn. Jahwe Nissi, du bist mein Banner. Jahwe Jiri, du bist mein Versorger. All diese Namen stehen im Geistigen jetzt schon auf deiner Stirn. Aber in Herrlichkeit, in Ewigkeit ist es de facto so. Der Name des Allmächtigen, der Name des Allerhöchsten ist im Frieden auf deine Stirn geschrieben. Weil ein Thomas hätte keinen Bestand vor Gott. Ein Thomas hat keinen Bestand in Ewigkeit. Bestand habe ich allein in Christus Jesus. Mein Name ist auf dem Sündenbock dahin. Aber Christus in mir, Christus in mir und nur in Christus habe ich Bestand vor Jesus, vor Gott, vor seiner Gerechtigkeit. Und darf zu ihm kommen. Weil dann komme ich zu ihm. Und dann liest er plötzlich, Yahweh, Yeshua. Da steht Jesus auf meiner Stirn. Und auf deiner. Da steht Jesus, Jesus, Jesus. Und das Schöne ist, das lesen wir an der Gemeinde zu Pergamon, in den Sendschreiben, dass du einen Namen bekommst, zusätzlich zu diesem Namen, steht auf dem weißen Stein, einen Namen, den nur du kennst. Und den, der ihn geschrieben hat. Das heißt, von den Milliarden Sternen, die es gibt, da können die Menschen alle gar nicht Namen vergeben, da geben sie Buchstaben und Ziffern. Aber von den Milliarden Menschen, die eines Tages bei Gott sein werden, natürlich gibt es ja nicht zwei Millionen Thomase und fünf Millionen Markus und wie auch immer, zu so viel Fritz und Anna und Elisabeth. Nein, es gibt einen Namen, den gibt es nur für dich. Weil also du dann liest, wow, Gott kennt mein Herz und ich bin einmalig. Er hat mir einen Namen gegeben, der passt nur für mich. Und einen Namen für dich, der passt nur für dich. Das ist halt Ausfall mit Galinde oder mit Franz. Das gibt es halt nicht mehr. Aber ein Name, der dich berührt und sagt, oh, ich bin ich. So hat Gott mich geschaffen, da Gott mich so liebt. Shalom, Gott mit uns. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir auch für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für den Frieden, den du ausgesprochen hast. Auch heute und jeden Tag neu. Ich danke dir für deine Güte, Herr. Ich danke dir für dein Angesicht, was uns zugewandt ist. Und dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns einlädst und, ja, und darauf wartest ja, dass wir dein Angesicht suchen, deine Gegenwart suchen, deine Nähe suchen, von dir berührt werden, uns berühren lassen von deinem Geist, von deinem Wort, von deiner Liebe. Und ich kann dich nur preisen über deine Güte, deine Geduld und deine Barmen, du bist einfach einzigartig super gut. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und er erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Und er hat es getan und er tut es jeden Tag neu. Amen. Amen.